0: 48 minutos estás en Duna. Ah, no, personal. Y presentamos ya a nuestro próximo invitado. Sí, sí Alberto Duñac, eh,
1: decano de la Facultad de Medicina de la eh, Universidad Finisterra y ex subsecretario de redes asistenciales. ¿Cómo está Alberto? ¿Qué tal?
0: Hola, Alberto, buenas tardes. Hola, muy bien, muy buenas tardes. Muchas gracias por ser llamado de Duna. Bueno, la, ¿cuál es el estado de situación más allá de las cifras? Eh, algo más cualitativo del momento que está viviendo el COVID en este momento, porque más allá de la cifra, insisto, de los contagios hay que estar fijándose en las camas críticas y cómo está la ocupación allí
2: Exacto, yo creo que en este minuto el COVID tiene más bien una, una lista de tipo política no sé si alcanzaron a ver que Juan Sutil está con COVID Sí,
0: sí, sí lo vimos. Eh,
2: y por tanto eh, ahí nos va a pegar desde el punto de vista más comunicacional y político que desde el punto de vista propiamente sanitario sí. eh, Hoy día las eh, el, el tema camas críticas, gracias a Dios no es un gran tema eh, porque como ustedes se acuerdan desde comienzos de este año, principios de enero esta nueva onda Omicron eh, tenía lo que se llamaba una tasa de conversión relativamente baja, es decir cuántos casos eh, habían infectados versus cuántos casos caían hospitalizados en una UCI y finalmente terminaban en ventilación mecánica eh, como todas estas eh, nuevas cepas, eh, que son mucho más contagiosas, afortunadamente, y gracias también al efecto vacuna, esta tasa de compresión cayó en forma muy significativa. las olas anteriores, eh, estábamos hablando de más o menos un 4% de las personas infectadas que terminaban en una UCI. Con esta cepa Omicron, eh, eso cae más o menos 20 veces. Y por cada 100 infectados, 0.18 terminan en una UCI. Así es que, eh, en términos de camas, eh, el impacto ha sido menor. Hoy día tenemos una ocupación por Omicron que es bastante baja. Hay menos de un 8% de las camas, de acuerdo a las cifras que que tengo del Ministerio de Salud, eh, 8% de las camas eh, ocupadas hoy día son, debido a pacientes con Omicron, y que estén en un ventilador mecánico, eh, más o menos del 4%. Entonces... Eh, no hay afortunadamente desde esa perspectiva eh, una mayor preocupación porque tenemos todavía una capacidad importante de crecimiento, ya lo demostramos antes, y por tanto eh, nuestro sistema en ese sentido debiese estar preparado para asumir incluso un aumento mayor de casos.
1: Ahora Alberto, ¿hay una diferencia eh, respecto respecto a lo que pasaba en los años anteriores donde prácticamente desaparecieron el resto de los, de los otros virus respiratorios, justamente porque estábamos muchos encerrados en las casas y porque, porque el COVID se comió a todos los otros virus. Sin embargo, eh, este año la cuestión es bien distinta y hay una alta presencia de virus respiratorios. Tengo entendido que eh, las urgencias, no sé, no, no sé la hospitalización, esos números no los tengo, pero están bastante saturadas, sobre todo con población infantil
2: Absolutamente. Lo que pasa es que estamos hablando de, de problemas de naturaleza distinta.
1: No, no, no. Yo, yo entiendo, pero para, para para toda la para toda la red asistencial eh, también se complica o, no, o, o es menos grave en
2: el caso. No, 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 no. cabe ninguna duda. A nivel de los niños la cosa está más complicada ¿viste? a diferencia de lo que de lo que vimos con las horas con las horas anteriores que afectaba fundamentalmente a gente digamos a población adulta y particularmente a los adultos mayores eh, hoy día la situación que estamos viendo eh, a nivel de infecciones respiratorias eh, fundamentalmente afecta a niños porque eh, los niños son los que más se afectan con virus esencial respiratorio eh, y eso sin lugar a dudas en estas últimas semanas en estas últimas tres o cuatro semanas ha tenido un alza muy importante virus esencial respiratorio sin duda COVID también eh, para influenza influenza A son los que están hoy día afectando a esa población y los niños, los niños pequeños con estos virus eh, se afectan produciendo una gran obstrucción bronquial, mucha secreción y obstrucción bronquial y en muchos casos requieren de eh, no solo quinesioterapia, no solo terapia bronco sino que también eh, incluso hasta ventilación mecánica y y por ahí va, va a venir el o puede venir el estrés que hoy día tenga el sistema además de la gran demanda por consultas de urgencia
0: pero, pero, en, en repito, de flauto viene chileno, y, y está su experiencia ahí en terreno, puede, puede llegar a niveles de estrés, eh, pero de, podríamos descartar niveles de angustia, que es distinto, niveles de límite, que no los tuvimos ni el 2020 ni en el 2021, sería bien curioso tenerlo ahora, ¿no?
2: Absolutamente, absolutamente, y yo creo que es básicamente un tema de, de, de organización, Ahora, esto no es nuevo, hay que ser bien honesto. Ciertamente que no lo tuvimos el año 2020 ni el año 2021, porque todos estábamos con una conciencia muy grande de lo que era la transmisión de virus por pues, vía eh, respiratoria. ¿No es cierto? Todos éramos conscientes, usábamos mascarilla, nos cuidábamos, etcétera Hoy día, esa aprehensión prácticamente desapareció eh, y por tanto han aumentado en forma muy significativa los contagios. Ahora, esta situación de virus respiratorios en esta época del año basta remontarse a algunos 3, 4 años atrás porque se bebía constantemente.
1: Sí, pero la influenza, ¿se acuerda? Las épocas de influenza eran tremendas.
2: Exactamente, cuando los hospitales estaban llenos, las camillas, los servicios de urgencia estaban borradas de pacientes justamente y particularmente niños que estaban muy afectados. Ahora, el sistema hoy día está mejor preparado, no cabe ninguna duda. Eh, hoy día tenemos más hospitales, tenemos una mejor coordinación entre atención primaria y atención secundaria y terciaria, de modo que, eh, y tenemos ya la experiencia de haber eh, enfrentado situaciones complejas, de modo tal que pudiésemos eh, replicar mucha de esa experiencia, de modo que nuestro sistema no cayera en, en falencia y pudiéramos dar atención a toda la gente que lo necesita.
1: Probablemente eh, esta disminución en los casos graves, o sea, no probablemente, todo indica que es, es a raíz de, del alto nivel de vacunación que hay en el país, que si bien tuvo un momento como que se anduvo medio poniendo más lento, ahora con, con la medida del pase de movilidad hubo mucha gente que salió a vacunarse y se están alcanzando buenos números. ¿Cuántas veces se va a tener que repetir esto, usted cree, doctor? ¿Va a tener que hacer una vez cada seis meses? ¿Una vez al año? ¿Cómo cree usted que se va a ir desarrollando el calendario de vacuna en torno al COVID?
2: La verdad es que no lo sé. Tengo que ser muy honesto. Eh, Los estudios han ido mostrando que eh, la la inmunidad eh, humoral, que es decir, los anticuerpos circulantes (coughs) empiezan a disminuir con la edad. ¿no es cierto? Y empiezan a disminuir después de los de los cuatro, cinco, seis meses. Sin embargo, en la medida que aparentemente uno tiene más dosis, o sea, tercera, cuarta dosis, esta inmunidad permanece un poco más de tiempo. Así que es probable que los efectos beneficiosos de la vacuna puedan ser más prolongados cuando tenemos tres o cuatro dosis que lo que fue cuando teníamos solo dos o tres. Eh, y hay algunos estudios eh, Internacionales que muestran que con estos esquemas de heterovacunas, con vacunas distintas de inmunidad, es incluso mejor. De modo que es posible que, eh, que en un futuro veamos la necesidad de vacunarnos una sola vez al año, pero particularmente en poblaciones de mayor riesgo. Y los, más, los de mayor riesgo son los enfermos que tienen eh, patología asociada sí, sí. y eh, los más viejos.
1: O sea, como la influenza, básicamente. Una vez al año para las poblaciones específicas.
2: Exactamente. Yo creo que a la larga vamos a llegar un poco a eso.
0: Mm. Eh, bueno, profesor Alberto Duñac, que es su secretario de redes y actual decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Finisterre, le queremos dar las gracias por estar con Duna esta tarde.
2: Muchas gracias. Encantado. A gracias sus órdenes. Hasta luego. Un leerlo. abrazo. Chao, chao. Chao, chao.